0: Heute geht es um eine Fahrt mit dem Tesla Model S am Tag über 1000 Kilometer. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Wer auf Urlaub fährt und solche Strecken am Tag dann macht, der weiß, was er geleistet hat. Ich bin auf meiner Strecke vom Nordkap bis nach Afrika. Auch solche Strecken gefahren, das längste, glaube ich, waren 1250 Kilometer am Tag. Und das mit dem Elektroauto durchaus machbar, Herr Nachbar, auch wenn das immer so ignoriert wird. Und ich will Ihnen heute an einem Beispiel mal zeigen, wie das funktioniert und wie das wirklich sehr gut funktioniert. Was habe ich gemacht? Nun, ich bin nach Thüringen, nach Mühlhausen gefahren zur Firma Möwe Bikes und habe dort das neue E-Bike für meine Frau abgeholt. Ja, wir wollten das noch unbedingt vor Ostern haben. Und so bin ich Mittwoch vor Ostern, 31.03.2021, darauf gefahren und ja am gleichen Tag noch zurück. Morgens früh um 8 los und abends kurz vor 8 dann wieder zu Hause gewesen. Das Vorstellungsvideo von diesem Bike, von diesem E-Bike, kommt also dann auch demnächst hier auf dem Kanal. Ist dann technisch also ganz, ganz toll. Ausgelegtes, dimensioniertes und gebautes Bike. Ersten Kilometer haben wir schon damit gefahren. Super. So, wenn es um lange Strecken geht, dann habe ich immer so meinen Zwiespalt. Beim e da gebe ich Ihnen ein Video unten in der Beschreibung zum e 2020. Da bin ich mit dem Model 3 gefahren, weil das einfach so viel schneller lädt als das Model S. Aber auf der großen Strecke fahre ich dann doch lieber Model S. Um, weil es dann a bequemer ist, Fahrwerk ist schöner Luftfahrwerk und für das Bike habe ich hinten mehr Platz, um es reinzulegen, wobei ich es vermutlich ins Model 3 auch reinbekommen hätte, ich wusste es aber nicht und habe mir dann gesagt, naja, weil du sowieso schon bequemer fahren willst und äh, die paar Minuten, die man länger lädt, ja, das Model 3 lädt ungefähr doppelt so schnell. In Sachen reichweiten Kilometer pro Stunde wie das Model S. Ist mir aber nicht so drauf angekommen. Und darum will ich zeigen, dass man also auch mit diesen nicht hochoptimierten, schnell, extrem schnell ladenden Autos, Tesla bis 250 kW, diese Strecke dann schaffen kann. Natürlich muss man bei beiden Fahrzeugen das Vorderrad aus dem Radl ausbauen, aber im Schnellspanner ist das kein Problem. Wie man die Ladestrategie aufbaut, ähnlich so wie beim Nachtanken bei der Formel 1. Um, darum soll es heute gehen. Und natürlich, wie lange ich gefahren bin, wie lange ich geladen habe, was für Durchschnittsgeschwindigkeiten ich gefahren bin. Und dann gibt es ausführliche Karten und eine Tabelle mit ausführlichen Zahlen. Und ich rechne sogar, was das alles noch gekostet hat. Mich, was es ein anderer gekostet hätte und so weiter. Also es gibt viele Details. Wer hier im Podcast zuhört, kann empfohlen sein, sich dann doch auch in YouTube das Video anzuschauen. Ich versuche zwar die Zahlen alle vorzulesen, aber die Karten sehen sie nicht. Und ja, es ist einfach hier auf dem Video ein bisschen angenehmer zum Sehen. So, jetzt gibt es erstmal einen Vorspann und bitte bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute heißt es ja noch, Langstrecke mit dem Elektroauto geht nicht. Die einen sagen, oh, ich fahre mit dem Diesel und die anderen sagen, nein, du musst mit der Bahn fahren. Ja, die anderen, wenn es zu lange wird, dann fliege ich, oh, auch ganz böse. Und ansonsten nehme ich mein Elektroauto. Damit geht es nämlich ganz, ganz prima und vor allem sehr oh, ja, entspannend. Wie bin ich nun oder wo, von wo nach wo bin ich nun gefahren? Hier sehen Sie nun das, was ich auf Google Maps grundsätzlich vor jeder Fahrt mir aufrufe, denn da sieht man dann, ah, wie weit es dann wirklich ist, was Google schätzt und Google schätzt ungefähr die Zeit zum Fahren, die ich mit Nachladen dann tatsächlich benötige. Hm. Um, hier sieht man also, es geht von Seeshaupt los, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland oder in Österreich zu Hause ist, geht es los über München. Ja, München ist dann da so ein gewisses Nadelöhr. Immer wenn wir nach Norden oder nach Westen wollen, haben wir das Nadelöhr München vor uns. Dann geht es weiter, die A9 nach Nürnberg. Da wird gerade ja gebaut, da geht die Welt unter. Und von dort aus geht es dann weiter, äh, erst über die A3, aber später dann oder relativ bald dann hinter Erlangen äh, auf die äh, A73 Richtung Bamberg, dann Coburg, äh, dann Suhl, dann Ilmenau, äh, dann auf die 71 und dort bis Erfurt und von Erfurt geht es dann in die Walachei, erst auf eine ausgebaute Bundesstraße und dann so richtig über die Dörfer bis nach Mühlhausen in Thüringen, wo die Möwe Bikes GmbH zu Hause ist. Was würde nun ein fossil fuel fahren? Also das ist eine Strecke, 509 Kilometer laut Google. Ich bin in Summe hin und zurück äh, 50.017 äh, Kilometer gefahren, bin etwas anders gefahren, als hier dann von Google ausgerechnet wurde und habe dann meine, äh, auch noch an einer Stelle mich noch ein bisschen verfahren ähm, und da äh, sage ich dann noch ein paar Worte dazu, denn da ist das Navi äh, bei Google auch nicht so ganz einfach. Wo stelle ich denn das jetzt hin? Das sind meine Kilometerzahlen, die ich Ihnen dann nachher einblende. Hier habe ich dann meine zwei Landkarten die ich dabei habe und den Rest mache ich aus dem Gedächtnis und blende dann ihnen entsprechende Karten, die ich dann als Screenshot hier bei Google dann noch mache, ein. Hier, was würde nun ein, ein, ein Fossil-Fuel-Fahrer, Fossil ein FFF hier an dieser Stelle nun machen? Nun, er würde voll tanken, würde die Strecke fahren, würde wieder zurückfahren und irgendwo auf dem Rückweg würde er irgendwann ja tanken. No? Das wäre das, was so ein Fahrer macht. Ähm, mit dem E-Auto geht das natürlich nicht, wissen wir alle. Äh, zwar hat mein Model S eine offizielle Reichweite von 632 Kilometern, aber a. leicht man dann mit 80 bis 90 km pro Stunde und hat dann einen Durchschnitt über die gesamte Strecke von vielleicht 70 Kilometern pro Stunde. Und b. findet man am Ziel nicht unbedingt eine Schnellladesäule, mit der man dann in der Zeit am Ziel, die man dort zubringt, den Wagen dann unbedingt wieder voll bekommt. Und in Mühlhausen habe ich über die Bundesnetzagentur, die hat so ein Verzeichnis von gemeldeten Ladestationen, habe ich nur 22 kW Wechselstromlader gefunden. an den kann ich dann mit 16,5 kW laden und hätte also in dieser Zeit hier gerade mal 100 Kilometer nachgeladen. Also das hätte an der Stelle am Ziel nicht gereicht. Und wenn man die Ladestationen, also nicht dicht genug am Ziel hat, dass man da zu Fuß oder so dahin laufen kann, macht es ja dann auch überhaupt keinen Sinn. Die nächste Station wäre am Marktplatz gewesen, wäre ich nicht zu lang gelaufen zurück, hätte ich schon im Fahrrad fahren können. Aber war mir dann zu blöd. Und dann habe ich einfach am letzten Schnelllader von Tesla einfach fünf Minuten länger geladen und bin dann wieder damit zurück zum Charger gekommen. Wie ist man denn jetzt am schnellsten auf so einer Strecke unterwegs? Nun, das ist eine Minimax-Aufgabe, Oberstufe in der Schule, und zwar zwischen Ladezeit und Fahrzeit. Dazwischen gilt es nun ein Optimum zu finden und ich habe mit meinem P85D, meinem zweiten Tesla Model S, was ich gekauft hatte, 2015 war das, 2013 mein ersten 85er, 2015 den P85d und 2017 dann den aktuellen 100d. Also mit diesem P85d mit dem 85 Kilowattstunden Akku lag diese Geschwindigkeit ungefähr bei 150 Kilometer pro Stunde, die man fahren musste, um im Wechsel zwischen Schnellladen und Schnellfahren hier das, den Sweet Spot, das Optimum zu erreichen. Wenn man sich anschaut, dass die Ladegeschwindigkeiten durchaus 500 Kilometer pro Stunde betragen, also 500 Kilometer Reichweitegewinn pro Stunde betragen, dann ist man durchaus schneller, wenn man schnell fährt und dann schnell wieder nachlädt. Also da hat sich mit den größeren Akkus und mit den Schnellladefähigkeiten hat sich die, das Fahrprofil mit dem Elektroauto geändert. Früher galt es, wer langsamer fährt, kommt schneller an, weil man einfach weniger verbraucht hat und beim Laden sowieso ewig rumstand und warten musste. Heute mit den Schnellladestationen pfeift man sich da die Kilowattstunden rein, dass man mit seinem biologischen Boxenstopp kaum mitkommt. Ne? So, der 100D, bzw. der heutige Long Range, lädt schneller als der 85er Akku. Vor allem über einen längeren Bereich, weil er größer ist. Und da blende ich Ihnen jetzt mal kurz eine Ladekurve ein von meinem 100D, den ich an den verschiedensten Ladern ausprobiert habe. A, dem äh, alten 120 kW Lader, dann 150 kW Lader und dann dem neuen Supercharger Version 3 mit dem 250 kW Lader zwischen dem 250 kW Lader und dem 150 kW Lader ist kaum ein Unterschied, weil das Fahrzeug nicht auf diese neuen Lader richtig abgestimmt ist, weil es da einen CCS Adapter gibt, den man dazwischen stecken muss, der ist vom Strom her begrenzt und äh, da kommt man also mit dem nicht wirklich schneller zurecht. Gibt es ein extra Video zu, schreibe ich ihn auch unten in die Beschreibung mit rein. Damit kann man mit dem 100 D schneller als mit dem P85 D fahren. Ich habe das mal sehr genau bei dem fe 85 d ausgerechnet gehabt, weil ich ja meinen Weltrekord gefahren habe. Und zwar die größte Strecke innerhalb 24 Stunden und inklusive Nachladen. Und das waren 2424 Kilometer, kann man sich gut merken, und zwar im Jahr 2016. Dann habe ich aufgefordert, mir das doch bitte diesen Weltrekord wieder abzunehmen. Und ich würde auch gerne da selber mitfahren. Dann haben sie das mit dem Model S dann tatsächlich probiert gehabt, haben es aber nicht geschafft, und mit dem Model 3, wo ich selbst eine Runde mitgefahren bin, haben sie das geschafft. Ein österreichisches Model 3 gibt es auch ein Video zu, schreibe ich ihn auch unten rein. Da lag die Durchschnittsgeschwindigkeit, die die fahren mussten, weil er so schnell lädt, auch höher. Also da lag man dann auch bei 170, die man ungefähr fahren musste. Allerdings muss man sagen, fahre ich aus Entspannungsgründen auf der Langstrecke meistens mit 150 km pro Stunde, weil da habe ich den Autopiloten an. Das ist ein äh, advanced äh, Autopilot, nein, Autopilot, Assistenzsystem. Ein erweitertes, fortgeschrittenes Assistenzsystem. So muss man es offiziell bezeichnen. Autopilot ist es nicht, obwohl er Ähnliches das tut, was ein Autopilot im Flugzeug macht. Ne? Muss auch von Menschen überwacht werden. So, ich bin also mit diesen 150 km pro Stunde etwas vom Optimum entfernt. Man könnte also da tatsächlich etwas schneller sein. Man ist aber weitaus besser in der Entspannung. So, da man aber jetzt mit diesen 150 bis 170 km pro Stunde diese 509 Kilometer nicht durchfahren kann, der zieht nämlich dann deutlich mehr Strom, muss man Ladestopps einplanen. Und ich habe meine Reichweite mit dem Tempo 150 km pro Stunde um, so ungefähr auf 350 bis 370 Kilometer bei mir festgestellt. So fahre ich, abhängig dann auch noch ein bisschen von Städten, durch die man durch muss und Baustellen, die man hat und Geschwindigkeitsbeschränkungen, die man hat. Um, da komme ich so 350 bis 370 Kilometer weit und hängt natürlich auch noch an der Verkehrsdichte, ob man überhaupt so schnell fahren kann. Und es gibt da ganz tolle Planungstools, die in der äh, Community beliebt sind, wie A Better Route Planner, die wirklich gut sind. Aber äh, ich persönlich bin jetzt acht Jahre mit dem Tesla unterwegs und ich habe das jetzt schon, <lacht> was sagt der eine im Blut, der andere sagt es im Urin. Also äh, im Urin stimmt er vielleicht eher, weil man ja zwischendrin dann auch mal auf Toilette muss. Ich nenne das immer biologischen Boxenstopp. und die Lader bei Tesla stehen ungefähr so 150 bis 200 Kilometer auseinander. Das ist so ein typischer Abstand für diese Lader. Mittlerweile auf den verkehrsreichen Magistralen durch Deutschland durchstehen die jetzt auch schon enger. Wenn ich mir überlege, was jetzt da gebaut wird Richtung Österreich runter, was da in Bayern Irschenberg, jetzt irgendwo dabei, Bunthal, Dreieck. Oder oh, ist das ein Kreuz? 3, glaube ich, da in der Nähe. Beim Ikea ist jetzt auch ein ganz neuer gebaut. Was also da überall jetzt hochgezogen wird an Schnellladern von Tesla, ist schon krass. Da kann man sich dann den Supercharger sehr, sehr genau aussuchen. Und je nachdem, mit was für einem Ladestand man losfährt, ich schaue dann zu, dass ich so viel drin habe, dass ich zum ersten Supercharger komme und dann bin ich auf dem Netz und dann ist gut. In diesem Fall, wo ich weiß, ich fahre sehr, sehr weit, sage ich mir also, da einen Ladevorgang möchte ich mir dann doch sparen und dann lade ich den zu Hause voll. Und... Äh, das kann man bei Tesla zeitgesteuert machen, dass man sagt, er soll um so und so viel Uhr anfangen zu laden. Man kann aber auch sagen, er soll um so und so viel Uhr fertig sein. Und er soll dann am Ende auch noch auf die und die Temperatur klimatisiert sein. Damit hat man A, dann einen vollen Akku und B, einen temperierten Akku und C, ein temperiertes Auto und kann sich nun die gesamte Energie, die man im Akku hat, kann man tatsächlich fürs Fahren verwenden. Das ist also ein Riesenvorteil, dass man hier das Netz sich aussucht. Wenn man jetzt natürlich irgendwo draußen im Hotel übernächtigt, den Wagen draußen stehen hatte, wie bei meiner Winterfahrt nach Dresden. Da haben wir die draußen bei Forst und Neuschnee stehen gehabt. Da muss man morgens, wenn man einsteigt und man jetzt nicht hier mit Parker fahren will und Mütze, sondern ganz normal fahren will, aber muss man da schon aus dem Akku ganz schön was rausnehmen Uh, um den Wagen dann den Akku auf Betriebstemperatur zu bringen und den Wagen auf Innenraum auf Temperatur zu bringen. Uh, so, also da kann man sich gut was sparen, wenn man morgens halt den Wagen sich vorgeladen und vorgewärmt dann losfährt. Wir hatten also nachts doch Frost. Wir haben die meiste Zeit jetzt Frost heute Nacht, wo ich das Video drehe, jetzt am 6.4. Nach Ostern äh, haben wir also gerade mal wieder äh, 5 cm oder 7 cm Neuschnee, äh, 4 Grad Minus, ja krass. Ähm, und hier hatten wir es in der Nacht, glaube ich, so ein oder zwei Grad. In der Garage liege ich dann bei plus 3, 4 Grad. Das ist eine Außengarage und nicht im Haus drin. Ähm, sodass äh, man da dann diese Vorwärmung doch durchaus gerne haben möchte, hat dann auch den Vorteil, wenn man im ersten Lade ankommt, dann lädt er gleich mit 140, 145 kW, wenn der Ladestand tief genug ist und man nicht zu langsam gefahren ist, dass der Akku wieder ausgekühlt ist, um, dann geht es halt da ganz gut. Tagsüber wurde es dann richtig warm im Erfurter Becken, 25 Grad, also war schon heftig. Wenn der Akku voll ist, sucht man sich normalerweise einen Lade, den man gerade so erreicht und beim 85er Akku habe ich den auch dann auf Null gefahren zu dem Lader hin. Und das habe ich auf der Fahrt vom Nordkap, da durch Schweden, habe ich das tatsächlich auch gemacht und gezeigt. Weil er beim 85er Akku tatsächlich bei Null am stärksten lädt. Der springt sofort auf 117 kW hoch, 113 kW hoch. Und äh, das lief also bei dem im untersten Bereich ganz gut. Beim 100er äh, lädt er da unten nur mit 60, 70 kW wenn man dann auf 12 bis 14 kW kommt, dann springt er dann erst hoch auf die wirklichen 140 kW. Und ich wundere mich, warum man diese Grenze so scharf gemacht hat. Hätte man das nicht irgendwie so eine Rampe fahren können oder so? Weiß ich nicht. Also immer wenn etwas scharf ist, dann glaube ich so eine Sache nicht. Dann glaube ich, hat da einer mit der Hand dran gedreht. Man weiß das nicht. Ne? So, für mich ist also die Seite supercharge.info die Hauptseite, mit der ich mir einen Überblick verschaffe. Da drin gibt es ein Navi, das schalte ich nie ein. Ich gucke hin und dann weiß ich, aha, da und da, das und das wird schon gehen. Und dann gucke ich im Auto, was er mir denn jetzt an Verbrauch bis dahin mit Höhenprofilen und so weiter denkt. Wind gibt es im Auto nicht. Wenn Sturm ist, schaue ich dann mal aufs Windy, auf die Windy-App und gucke, ob der mir nur entgegensteht oder nicht. Jetzt bei diesem Hochdruckgebiet, was wir hatten, da haben wir halt großflächige Absinkvorgänge. Die Windräder standen alle, oder die Windkraftwerke standen alle still, aber dafür waren die Photovoltaik voll am Brummen, war ja auch schön kalt am Anfang, dass die ordentlich was brachten. So, in Bayern werden gerade massiv Supercharger gebaut und hier jetzt der Screenshot vom Supercharge.info. In München gibt es also den ersten Charger, der ist aber ein bisschen tief in der Innenstadt drin, da fahre ich nicht vorbei, also innenstadt passing, also schon ein bisschen außerhalb, aber äh, schon nicht so leicht zu erreichen, mit einem Haufen Ampeln dazwischen, das mache ich nicht. Und außerdem ist der Akku von Seeshaupt da noch zu voll, denn den äh, Lader oben in Zeller Meles, den erreiche ich nicht, der ist mit 380 Kilometern oder 383 Kilometern bei mir ein Stück weit zu weit entfernt, dass ich den mit vernünftigen Fahrtweisen noch erreichen würde. Und deshalb habe ich gesagt, ich lade zwischen. Jetzt sollte man dann am besten zwischenladen, wenn nun der Akku schon ein Stück weit leer ist, weil dann lädt er schneller. Im oberen Bereich lädt der Akku schlecht, im unteren Bereich lädt der Akku sehr gut. Und deshalb schaue ich mir also dann diesen Supercharge.info, diese Seite an und gucke, wo liegt der, die nächste? Dann die nächste ist da in Schweitenkirchen, in Pfaffenhofen, nördlich von München. Das sind zwei Charger nebeneinander. Der Pfaffenhofener ist im Moment gesperrt, weil der gerade auf 24 Stalls V3 umgebaut wird. Ein Monsterlader. Neues Trafferhaus dazu gebaut. Riesending. Und äh, bis dahin habe ich gerade mal 100, weiß nicht, 120 Kilometer aus dem Akku raus. Macht wenig Sinn, da aufzuladen. Da lädt er mir oben mit 60 oder irgendwas. Da äh, kann man nicht zuschauen. Also fahre ich weiter. Der nächste ist Hilpolstein. Auch da habe ich noch ungefähr die Hälfte drin und lade damit 110 oder sowas. Besser als nichts. Am besten wäre es irgendwo ja, in Erlangen. Wäre toll. Ne? Und genau sieht man hier dieses Hütchen. Und da wird tatsächlich ein Superchartel jetzt in Erlangen gebaut. Und das ist in Zukunft dann der genau der richtige für mich, wenn ich da nach Norden raus muss. Da ist dann der Akku vielleicht schon auf ein Drittel runter. Und da kann man dann äh, mit richtig 140 kW dann ja sein Akku entsprechend schnell wieder auffüllen. So lade ich also jetzt dann in Hilpolstein und begnügt mich da mit den 100 kW. Man kann da die 100 Meter bis zum, äh, zum Schachtelwirt oder zum, äh, zur Tanke mit dem Verkaufsstand hinlaufen. Da ist dann auch Zeit, dass man den ersten Kaffee sich kauft und den den zweiten Kaffee sich kaufen, den ersten wieder von sich gibt. Da braucht man ein paar Minuten. Beim Kaffee muss man sogar anstehen. Und wenn man dann im Auto zurück ist, hat man es schon geschafft, was man da weiter brauchte. Und jetzt äh, stelle ich Ihnen jetzt mal die Tabelle vor, die ich hier zusammengestellt habe. Ich jetzt hier unten rein, Guck mal, wie das dann nachher sich im Video darstellt. Und da sehen Sie jetzt äh, einen Startpunkt, äh, einen Zielpunkt. Dazwischen dieses Lag habe ich vorne. Also Lag kommt vom Fliegen. Ein Bein von dem ganzen äh, Fahrtstrecke. Und da habe ich vorne dann die 1 fürs erste Leg. Und die geht also nur von Seeshaupt bis Wilpolstein. Die Strecke die Gesamtstrecke ist die erste, in Kilometern sind 173. Nun, Google Maps hat mir 188 ausgerechnet. Woran liegt es nun? Ich habe erst auf der Autobahn auf Null gedrückt. Und ich bin in München dann nicht außenrum gefahren, wie Google das gerechnet hat, sondern ich bin über den mittleren Ring gefahren, weil das schneller geht als da außenrum. Und vor allem dann Mittwoch vor Ostern, wo nicht so viel gearbeitet wird. In München da ging es dann besser, obwohl die Autobahn gar nicht so leer war. Um, die LKW waren schon heftig unterwegs, also Wirtschaft brummt. Uh, und die Personen haben von dieser Osterruhe also auch nicht so viel gehalten und waren also auch heftig unterwegs. So, also die 173 vorne ist die Strecke ab Seeshaupt, bzw. ab uh, der Stelle, wo ich dann auf Null gedrückt habe, kurz nach Seeshaupt, als ich auf der Autobahn war. Dann die Teilstrecke, ist 173 Kilometer. Die Dauer für die Fahrt waren 1,5 Stunden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit waren 115 km pro Stunde. Und das ist jetzt gar nicht mal so ein schlechter Schnitt, weil wir ja die Stadtdurchfahrt von München dabei haben und wir das Tempolimit nördlich von München haben. Also da habe ich dann schon vor München ganz schön drauf gehalten. Da war nämlich nicht so viel los und hinter München bin ich immer am im Limit gefahren. Verbrauch durch die Stadtdurchfahrt und nachher das Tempolimit und die Baustellen, lag bei 203 Wattstunden pro Kilometer. Und wer hier gerne das deutsche System hat, das sind 20,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. So, aber hier Tesla rechnet da mit Wattstunden pro Kilometer. Für mich ist es auch angenehm, da muss ich nicht ein Komma setzen und muss dann nicht die 100 Kilometer noch hinzuschreiben. Das schreibt sich alle einfach viel kürzer und mathematisch einfacher. Drücken wir mal so aus. So, dann kommt das Laden mit 0,2 Stunden, habe ich jetzt hier in rot dargestellt. Das sind halt zwölf Minuten. Das war halt gerade die 100 Meter dahin und die 100 Meter wieder zurück. Das zweite Leck ging dann von Hilpolstein nach Zellamelis. Die Gesamtstrecke waren dann 383 Kilometer und die Teilstrecke waren jetzt 210 Kilometer. Das heißt, ich musste da nicht so wirklich vollladen. drum kam ich da mit diesen 12 Minuten Nachladen. Im besseren Bereich, so um 100 kW Ladeleistung, kam ich da durch. Und die Dauer für diese Strecke waren jetzt 1,8 Stunden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit war etwas höher mit 120. Ja, Baustelle um Nürnberg rum, äh, Haufen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Der Verbrauch ist aber höher, weil man tatsächlich da an der Stelle dann ein bisschen länger im höheren Geschwindigkeitsbereich war, dass der Durchschnitt da angestiegen ist. Dazu jetzt vielleicht noch ein paar Takte zu sagen. Die Zeiten hier sind jetzt gerundet, ob das nun 12 Minuten oder 14 waren oder nur 11, sei nun dahingestellt. Was bei diesen Zahlen in Summe komplett richtig ist, sind die Gesamtkilometer von 1017, die ich hatte, und die, den Gesamtverbrauch von 223,1 Kilowattstunden. Und damit stimmt es in Summe dann komplett. Ne? Diese einzelnen halten Sie nicht dran fest, wie viel das ist. Das ist ja, wenn Sie irgendwo ein bisschen anstehen müssen, haben Sie die Zeiten sowieso vergeigt. Ne? So. Die einzige Stelle, wo ich jetzt gegenüber einem fossilen Auto an Zeit verloren habe wäre nördlich äh, von ja, Bamberg ungefähr oder vielleicht Coburg gewesen, weil da oben wurde es dann etwas leerer und die Autobahn nicht Tempo beschränkt, ähm, dass man da jetzt statt den 150 dann sagen wir mal 200 oder 220 gefahren wäre. Aber die Verkehrsdichte war nicht so gering, dass man jetzt da richtig durch hätte knallen können. Wie man das manchmal nachts tun kann. Nee, war an der Stelle dann auch nicht. Also hier hätte man fünf, maximal zehn Minuten vielleicht rausholen können. So, dann kommen wir nun nach Zeller-Melis. Und von dort aus ist nun die nächste Strecke bis Mühlhausen zu Möwe-Bikes. Ähm, 100 und. Äh, 28 Kilometer oder 118 Kilometer. Es gibt ja verschiedene Wege, die man fahren könnte. Ich habe mich aus Zeitgründen für die Autobahn äh, bis knapp hinter Erfurt entschieden und dann die ausgebaute Bundesstraße, die dann in die Landstraße übergeht und dann nach Mühlhausen führt. Deshalb muss man dort in Salamelis jetzt so viel laden, dass man hinkommt und wieder zurück und noch eine Reserve hat. Dazu gibt es eine Eigenschaft im äh, Navi vom Tesla drin, der Ihnen den Weg für hin und zurück oder den Ladestand für hin und zurück ausrechnet. Das heißt, man ist, steht jetzt zwar vielleicht auf 24% Ladestand, würde hinkommen, aber zurück zeigt er Ihnen dann minus 8. Ist natürlich dann zu wenig, weiß man muss auch noch ein bisschen laden. Leider verschwindet diese Zahl relativ zügig und da kann man sich ein bisschen vertun. Und ich habe tatsächlich dann zu früh abgezogen fahr dann gerade los, guck dann drauf und sagt: das reicht doch nicht, das, das habe ich im Blut, das reicht nicht. Und dann habe ich nochmal genau hingeguckt und habe ich gesehen, aha, da hat er den Wert für hin und zurück, hat er wieder ausgeblendet und dann habe ich nochmal angeschlossen und habe nochmal sieben oder acht Minuten nachgeladen. Habe gesagt, so jetzt reicht's dann tatsächlich und bin dann losgefahren. Da habe ich also auch ein paar Kilometer mehr verbraucht. Und dann nach Mühlhausen hin habe ich tatsächlich noch mehr verbraucht. Da ist das Navi nicht ganz so gut. Ich habe die Adresse eingegeben und habe dann diese, den identischen Straßennamen, Fechter äh, Straße oder so ähnlich heißt die, dann in noch nochmal gefunden. Und dann hat er mich da falsch hingelotst. Da habe ich dann auch noch einen kleinen Umweg gefahren. Ähm, warum dann am Ende jetzt für hin 128 Kilometer waren und zurück 116? So viel Kilometer waren es nicht. Also, da ist an der Stelle irgendetwas äh, für mich nicht ganz logisch. An dieser Stelle, aber wie gesagt, auf die letzten 5 Kilometer soll es bei dieser Rechnung hier nicht ankommen. In Mühlhausen hätte ich jetzt. Ja, nur einen 22 kW Lader gefunden und dann habe ich gesagt, also den machst du nicht, sondern lädst hier einfach fünf Minuten länger in Zellamelis und dann fährst du auf dem Rückweg da wieder hin und lädst. So, die Fahrradübergabe selber vor Ort dauert ein bisschen länger, weil ich mir nur einiges habe erklären lassen. Und dann hat die Firma Möwe Bikes im Moment gerade ein Insolvenzverfahren am Laufen hat äh, Interessenten oder waren große Besprechungen. Da musste ich ein bisschen warten, äh, bis der Geschäftsführer für mich einen Augenblick Zeit hatte, dass man gerade mal Hallo sagen konnte, weil ich ja zwei Bikes von ihm äh, mit sci antrieb einmal mit einer Roloff äh, nabenschaltung hinten und einmal E-Bike mit dem Neodrive hinten. habe ich zwei Videos darüber gedreht und da gab es natürlich ein bisschen was zu reden, äh, weil ich hier schon ein bisschen ein Flaggenträger für die Firma Möwe Bikes bin. Aber wie gesagt, dieses Möwe Bike jetzt, für meine Frau, ein Pinion-Drive, Piniongetriebe, vorne an der Kurbel und den Male, ja, das ist der Automobilzulieferer, Elektroantrieb an der Hinterachse und dazu ein Gates, Carbon, Riemen, also und dann einen Akku nicht extra, sondern im. Äh, großen Hauptrohr integriert, damit wir es leichter äh, tolles Fahrrad, muss ich also wie gesagt ein extra Video zu drehen und das Radio äh, das Radio. Das Fahrrad habe ich also zu 100% bezahlt, bei den anderen habe ich einen kleinen Vorteil von Möwe bekommen. So. Nach anderthalb Stunden bin ich wieder auf der Straße zurück und eine Baustellen Baustellen LKW, so drei, vier Stück vor allem, wo man genau weiß, überholen brauchst du da nicht, kommst eh nicht vorbei, fahren die mit 50, 60 zur Autobahn hin. Boah, war das eine lahme Geschichte. Also da sitzt man dann, auch wenn der Tesla mit meiner hat, glaube ich, so ungefähr 4,4 Sekunden von 0 auf 100 und ein maximales Drehmoment um die 80 bis 90 km pro Stunde. Also überholen kann man mit dem Fahrzeug. Kein Schalldruck, nichts. Also da ist mal Husch vorbei. Aber man weiß ganz genau diese Kurven, dann kommt eine Ortseinfahrt, da steht ein Radargerät und dann ist da wieder durchgezogener Strich. Und dann sagst du dir, nee, ach komm, bleibst du dahinter, fährst du, gewinnen tust du fünf Minuten oder auch zehn. Uh, nee, machst du nicht. Bin ich also dahinter diesem Ding durch, lang gegondelt und deshalb habe ich auf dem Rückweg jetzt 1,4 Stunden gebraucht und habe einen Schnitt von 86 km pro Stunde gefahren allerdings im Verbrauch dann mit 194 Wattstunden pro Kilometer mehr, weil ich auf der Autobahn entsprechend wieder draufgehalten habe, um das wieder rauszuholen, dass ich da also dann nicht mit 150 km pro Stunde Autopilot, sondern dann schon eher mit 170, 180 gefahren bin. Und da oben geht es dann auch, naja gut, dann kommen die ganzen Tunnel da oben durch den Thüringer Wald. Also das geht da auch nicht schnell, die sind alle 80. Also es war vergebliche Liebesmühe, da war einfach nicht mehr rauszuholen. So, und in Mühlhausen, Zellamelis, da ich dann, äh, bin ich dann mit 10 Kilometer äh, 10% Restreichweite angekommen, was ein bisschen zu wenig ist, um sofort super schnell laden zu können. Da habe ich auch noch ein, zwei Minuten verloren. Und vor allem habe ich verloren, weil ich mich dort beim Schachtelwirt, beim Drive-Thru, äh, der heißt der McDo, oder sagt man nicht mehr. Und dann ist das für mich der Schachtelwirt auf Boerich. So, und ich mich da noch sieben oder zehn Minuten in die Schlange einreihen musste, weil ich dann beim Laden dann auch gegessen habe und dann hat sogar die Zeit gereicht, um noch ein ganz kleines Nickerchen zu machen. Und da habe ich halt 30 Minuten äh, im Prinzip beim Laden dann benötigt. Von Zellamelis äh, ging es dann zurück und da habe ich mir vorgenommen, jetzt fährst du nicht mehr 150 km pro Stunde Autopilot. Wie sagte mein Vater immer, das Pferd wittert den Stall. Und dann ging es schneller nach Hause, als man weggefahren ist. Und da bin ich also immer 170, wo es ging, gefahren, alles ohne Autopilot. Und deshalb steigt der Wert für die Rückfahrt jetzt auch auf 239 Wattstunden, bzw. 245 Wattstunden nachher zwischen Hilpolstein und Seeshaupt wieder an. Bei... Lippold äh, lade ich jetzt am Ende dann ein Stückchen länger, damit ich zu Hause nicht gleich ans Netz muss. Ich lasse meinen Wagen über Nacht nicht mit im gelben Bereich. Das ist dann so unter 100 km pro Stunde ungefähr. Lasse ich den stehen, weil ich meine, dass das dem Akku auf Dauer nicht ganz so gut täte, wobei man auch andere Dinge hört. Aber ich lasse den nicht darunter stehen ähm, habe dann ein paar Minuten länger geladen, dass ich also hier jetzt auch mit äh, 0,3 Stunden äh, etwas zu lange lade, damit ich da im Prinzip hoch genug komme, dass ich zu Hause mit 100 Kilometern in die Garage gehe. Und über Ostern äh, schien bei uns vortrefflich die Sonne. Es war kalt und dann funktioniert die Photovoltaik besonders gut. Und da habe ich sowohl das Model S dann vollbekommen auf 90 als auch das Model 3 auf 90 Prozent vollbekommen. Da hat man sich dann so richtig gefreut, wenn es vom Dach sauber und günstig runterkommt. Die Gesamtzeit betrug beim Fahren, die reine Fahrzeit, neun Stunden. Da wäre man mit dem Fossil Car wahrscheinlich eine Viertelstunde schneller gewesen. Wer so richtig gepresst und geknallt hätte, hätte eine halbe Stunde schneller geschafft. Aber wie gesagt, Tempolimits, Baustellen und München und Nürnberg erlauben halt keine höheren äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten. Die Ladegeschwindigkeiten haben sich auf 1,4 Stunden addiert und da hätte ich... Wie gesagt, wenn ich am Ende zu Hause geladen hätte, hätte ich dann auch noch ein paar Minuten holen können. Nun gut. Interessant ist die Zahl 13%, die hier neben den 1,4 Stunden Ladezeit, weil 13% ist der Teil der Reisezeit, den man lädt. Not too bad, no? also das ist gar nicht so schlecht. Bei 1000 Kilometer Fahrt sollte man aus meiner Sicht schon dreimal eine halbe Stunde Pause machen. Nein, das fahre ich durch. Also bei 1000 Kilometern, wer sagt, er fährt durch? Dem A glaube ich die Kapazität seiner Blase nicht und auch seinem Verdauungstrakt nicht. Und B halte ich das für ein Verkehrsrisiko. Hm? Da wird man mit den Stunden und Stunden tatsächlich unaufmerksam. Und ein bisschen Pause sollte man an der Stelle schon machen. Ich konnte sogar eine kleine Kurzschlafpause. Hier habe ich ein Video über polyphasischen Schlaf für Sie, wo man sieht, wie man mehr vom Leben haben kann, und zwar vor allem mehr Lebenszeit und weniger Schlafenszeit, wenn man zwischendrin mal 20 Minuten die Nickerchen macht. Das kann ich auf Kommando mittlerweile. Genschmann, also der Außenminister, ehemalige Außenminister Genscher, der konnte das auch. Um, Elon Musk sagt man das auch nach. Ich mache das aber nur einmal am Tag und nicht fünfmal am Tag, dass ich dann nachts fast nicht schlafen muss. So äh, geschert bin ich dann doch nicht. Äh, aber einmal am Tag, so 20 Minuten, eine Schlafphase. Ja, das mache ich. Ähm, wie lagen nun meine Gesamtdurchschnitte? Nun 113 Kilometer pro Stunde während der Fahrt. Das ist also alles andere als 88 Kilometer pro Stunde hinterm LKW, weil ja immer gesagt wird, ich sehe Teslas nur, wenn die langsam hinterm LKW herfahren. Die sehen Sie nur, weil alle anderen genauso schnell fahren wie Sie. Und dann überholt man sich nicht. Und wenn in Ihrer Nähe drei Kilometer hinter Ihnen und drei Kilometer vor Ihnen kein Tesla ist, dann sehen Sie den nicht. Dann sehen Sie nur die, an denen Sie vorbeifahren. Mich würden Sie sehen, wenn ich an Ihnen vorbeiknalle, weil Sie dann zu langsam wären. Also es kommt auf die Differenzgeschwindigkeit an, ob man Autos fahren sieht oder nicht. Ne? Da ist auch so eine kleine äh, Fehlvorstellung von den Leuten. Ähm, der Schnitt inklusive Pausen lag bei 85 km pro Stunde. Und rechnen Sie mal aus, wenn Sie auf Urlaub fahren und dann vielleicht noch Sack und Pack mit dabei haben. Und der muss jetzt mal raus. Nein, ich bin erst bei der nächsten Raststätte auf Toilette. Äh, das werden Eltern schon kennen. Um, und bis man dann nachher alle wieder eingesammelt hat und der andere muss hier somit noch ein Kaugummi kaufen und, und, und. Uh, dem anderen ist der Kaffee zu heiß und er wartet noch. Um, also da sind Geschwindigkeiten von 80 km pro Stunde auf Urlaubsfahrten keine Seltenheit. Ne? Also das ist eigentlich ganz normal. Bin ich nun für ein Tempolimit? <lacht> oh nein, ich bin ein Gegner des Tempolimits, auch wenn ich E-Autofahrer bin. Ich würde damit zwar weiter entfernte Ladestationen erreichen, aber meine Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich fahren könnte, würde deutlich sinken. Weil man ja das Optimum zwischen Schnellfahren und Schnellladen finden muss. Wenn man jetzt langsam fährt und schnell lädt, liegt man nicht beim Optimum, sondern darunter. Also ich würde durch ein Tempolimit tatsächlich an Reisezeit verlieren und würde wahrscheinlich häufiger dann ins Flugzeug steigen, ist auch nichts genutzt. Ne? So, was kostet nun so eine Fahrt? Jetzt zeige ich Ihnen hier nochmal die Tabelle und da sehen Sie, dass ich einen Gesamtverbrauch von 223,1 Kilowattstunden habe. Dabei sind nicht die Aufheizverluste von Akku und Innenraum beim Start mit dabei, hm? sind nicht dabei. Die gehen auf meinen Zähler zu Hause, aber werden hier in dieser Erfassung, sind die bei Tesla nicht mit dabei. Und da habe ich mal ein extra Video gedreht, ist ja schon ein bisschen älter, aber durchaus aktuell, dass Elektroautos mehr verbrauchen, als sie anzeigen. Hier, auch wenn sie so, wenn sie stillstehen, nach Hause telefonieren, läuft dann auch noch ein WLAN und so äh, ein, 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 ein Mobilfunk-GSM-Kanal da. Der braucht auch noch was. Ne? Und der Computer steht auch nicht auf Null, sondern läuft in einem Sparmodus. So, also da verbrauchen die auch mehr, als man denkt. So, dann sieht man jetzt hier einen theoretischen Preis, wenn ich nur zu Hause laden würde. Die Kilowattstunde direkt von meinem Stromversorger. Der ist Montana. Habe ich hier für Sie einen Referral-Code. Wenn Sie den verwenden, dann kriege ich einen kleinen Obolus. Das ist pro abgeschlossenen Vertrag 25 Euro. Herzlichen Dank dafür, wenn Sie das tun, dann... Äh, die versorgen uns hier lokal mit Wasserkraft äh, von den Isar-Kraftwerken und Lechtkraftwerken. Äh, und das ist Ökostrom. Ich habe da noch einen Preis von 27 Cent pro Kilowattstunde. Heute, glaube ich, sind die tatsächlich ein bisschen höher. Und das müssen wir kurz unterbrechen, weil gerade die Wärmepumpe angelaufen ist. Aber die Preise, die man aktuell, glaube ich, bei Montana verlangt, sind dann etwas höher. Also, das ist der Preis von meinem Vertrag. Und da komme ich jetzt für diese 206. 223,1 Kilowattstunden auf einen Preis von 60 Euro. Das wäre jetzt also ungefähr mal der Preis, den ich dafür bezahlen würde. Und dann haben wir hier eine zweite Zeile in der Tabelle, nämlich der tatsächliche Preis, den ich bezahlt habe. Und da muss man jetzt bei berücksichtigen, dass ich die meiste Strecke am Supercharger geladen habe. Und da habe ich an meinem Fahrzeug noch freies Supercharging. Nun, das hängt an meiner Person, wenn ich dieses Auto verkaufe, ist der freie Supercharging dann bei diesem Fahrzeug weg. Das ist so ein Übergang gewesen. Die ganz Alten haben freies Supercharging über die Lebensdauer des Autos, auch wenn man verkauft. Ich habe freies Supercharging für das Auto, solange ich es fahre. Und da habe ich nun einen Preis von 11 Cent bei mir zu Hause, weil das das Geld ist, was ich von meinem Verteilnetzbetreiber nicht bekomme, wenn ich ihn einspeise, wenn ich jetzt nur Sonnenstrom lade über meine E3-DC-Anlage, Wallbox, dann muss ich halt diese entgehenden, entgangenen Gewinne als meine Kosten ansetzen von 11 Cent. Und ich habe ungefähr einen zwei Drittel akku damit laden müssen. Ich habe voll zu Hause geladen. Und dann auf dem Rückweg hatte ich noch äh, vielleicht ein Drittel drin gehabt im Akku, sodass also zwei Drittel ich tatsächlich bezahlen musste. Und diese 11 Cent auf zwei Drittel von den 100 Kilowattstunden sind halt 7 Euro. Wenn man jetzt am Tesla Supercharger tatsächlich hätte bezahlen müssen, weil man Model 3 fährt oder ein Model S hatte ohne freien Supercharger, dann wird man dort ungefähr um die 35 Cent, ich kenne welche mit 33 Cent, es gibt auch welche mit 37 Cent, irgendwo in dem Bereich, ich habe jetzt mal 35 hingeschrieben, um, pro Kilowattstunde rechnen und dann wären das auf der gesamten Strecke 78 Euro gewesen. Wer nun jetzt ohne einen Tesla unterwegs gewesen wäre und hätte nun an anderen Ladesäulen laden müssen, übrigens an jeder Stelle, wo ich jetzt geladen habe, standen auch andere Schnelllader mit 150 bis 350 kW. Die waren alle leer, war kein einziger Mensch da am Laden. Es gibt halt noch zu wenige Autos äh, von deutschen Herstellern auf der Straße. Ähm, der kann da durchaus das dreifache von Bezahlen, also ein Euro pro Kilowattstunde ist da durchaus machbar, Herr Nachbar. Aber normalerweise schließt man einen Vertrag mit irgendeinem Säulenbetreiber ab und dann kommt man irgendwo auf 40 Cent oder sowas. Also da ist man dann mit dem Tesla Supercharger Preis nicht so weit von entfernt. So. Und auch wenn man dort ein Euro bezahlen würde, macht das den Kohlen nicht fett, weil man ja 90 Prozent der Zeit bei sich zu Hause oder an der Säule in der Umgebung, wo man normalerweise lädt und man sich dort einen gescheiten Vertrag besorgt, äh, lädt, wo man dann halt auch eher in den 35, 40 Cent liegt. So, wer nun hier mit seinem Car äh, sagt, ja, ich brauche nur 4 Liter auf 100 Kilometer und das ist also alles viel billiger. Nein, kann ich sagen, so wie ich das gefahren bin und ich bin selber Diesel gefahren, wir haben Diesel in der Familie und äh, wir haben... Äh, Freunde, die ähnlich fahren mit ihren Dieseln und die liegen bei 7 Litern auf solchen Strecken. Wo man zwischendrin 150, 170 knallt, da fahren die halt dann auch mit 7 Litern. Ne? Man braucht dann dafür 70 Liter und das wären so ungefähr 100 Euro und das wäre so der Vergleichswert. Das heißt, wenn man es gescheit anstellt, ist man deutlich billiger. Wenn man es nicht gescheit anstellen kann, dann liegt man im Preis vom Diesel ungefähr. Ne? Oder zumindest mal drunter. Und dann immer Autos mit der identischen Größe. Ne? Bitte nicht einen Golf mit dem Tesla Model S verwechseln. so Fazit. Die 1000 Kilometer am Tag sind ohne Probleme möglich. Man muss nur auf ein paar Dinge achten. A. Man muss sich vorher die Ladepunkte suchen. B, man muss immer im unteren Hälfte oder unteren zwei Dritteln des Akkus sich bewegen, damit die Ladegeschwindigkeiten hoch sind. Und C, man muss unterwegs beherzt reintreten. Ja, vertrauen Sie sich mit dem Elektroauto schnell zu fahren. Das senkt die Zeit, die Sie auf der Straße sind. Und Sie können während der Ladezeit natürlich andere Dinge machen. Essen, spazieren, gehen, E-Mails bearbeiten und so weiter. Also da muss man sich... Daran gewöhnen, tatsächlich mit dem Elektroauto schneller zu fahren und schneller nachzuladen, weil dann die Zeiten minimiert werden. Wer natürlich hier auf äh, niedrigste Kosten aus ist, der klemmt sich mit seinem Auto tatsächlich hinter den Lkw. Und das sind im Prinzip die Zeitreichen. Das eine sind die Geldreichen, die knallen dahin und die Zeitreichen, die lassen sich vom LKW dahin schleppen. Ne? So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.